0: Nel 1979 la band inglese dei The Buggles portava al successo il brano Video Kill the Radio Stars in cui si raccontava di come i video stessero uccidendo le radio, proprio perché portavano una nuova dimensione visiva al mondo della musica. Dal 79 oggi di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, le radio esistono ancora, i video anche, tutti questi fenomeni convivono perfettamente assieme, ma soprattutto ogni anno abbiamo provato a decretare la morte di qualcosa, c'è stato la morte dell'asseo la morte dei blog, la morte dei social network, la morte di facebook ogni anno muore qualcosa, fatto sta che insomma eh, direi che sicuramente i fenomeni si ridimensionano ma da lì a scomparire completamente eh, non è ancora questo il caso, parliamo quindi di podcast visto che nessuno ha ancora decretato la morte del podcast, ma sono tre anni che è l'anno del podcast, almeno io ne conto tre ecco ogni anno è l'anno del podcast, la bolla del podcast, allora tutte queste sono supposizioni, per me se non ci sono di numeri dietro a supporto queste parole lasciano il tempo che trovano. Quindi andiamo a vedere quelli che sono i numeri più autorevoli in questo campo. I numeri più autorevoli ce li fornisce sicuramente Triton Digital assieme a Edison Research. Hanno portato come ogni anno quello che si chiama Infinite Dial 2020 ovvero lo studio 2020 sul consumo eh, di media audio in particolare sul mercato americano ma direi che da lì possiamo fare delle ovvie considerazioni anche per quanto riguarda il nostro mercato andiamo a vedere quindi su che cosa ci fa riflettere questo studio Per prima cosa c'è da dire che il mercato podcast, il mondo podcast, vede l'unione di due fenomeni, un fenomeno tecnologico e un fenomeno culturale che vanno di pari passo, perché laddove c'è la nascita di eh, device per la riproduzione di podcast, quindi smartphone, smart speaker e anche le piattaforme per accoglierli, caricarli e eh, fruirne, dall'altro c'è anche poi una produzione e un ascolto di quindi il fenomeno tecnologico e quello culturale vanno di pari passo e questo è molto importante quindi andiamo a vedere uno per uno questi due fenomeni partendo dal fenomeno tecnologico sicuramente c'è da osservare la eh, compenetrazione di mercato degli smartphone cioè quanti americani posseggono uno smartphone siamo nel 2020 e 240 milioni di americani hanno uno smartphone che significa l'85% quindi praticamente tutti quanti qualcuno ha anche uno smartwatch per quanto riguarda invece gli smart i numeri sono ancora più interessanti perché nel 2018, quindi qualche anno fa, eh, il 67% degli americani dichiarava di possederne uno. Nel 2020 il 45% dichiarava di possederne uno, quindi eh, se noi prendiamo questo dato sembra che il numero degli americani che hanno gli small speaker sia diminuito. In realtà è diminuito semplicemente perché il 45% sono le persone che dichiarano di averne uno ma il 32% dichiarano di averne tre o più, vuol dire che chi ne aveva acquistato in passato uno ne ha acquistato il secondo, ha acquistato il terzo e ha continuato così riempiendo un pochino tutte le eh, sale della propria casa. Per quanto riguarda invece le radio, questo è un dato secondo me ancora più interessante perché laddove c'è un aumento esponenziale eh, dell'acquisto di smart speaker c'è una scomparsa veramente rapida eh, degli apparecchi atti alla riproduzione radiofonico quindi dalla radio classica alla radio sveglia il 32% di americani nel 2020 ha dichiarato di non possedere un apparecchio radiofonico che è lo stesso numero curiosamente di persone che dichiarano di eh, possedere tre o più smart speaker cosa significa significa che lo smart speaker sta andando a sostituire in toto gli apparecchi radiofonici dall'altro però è importante osservare il fenomeno culturale, quindi il fenomeno culturale è come vengono fruiti poi questi apparecchi, vengono ascoltati come? Quello che aumenta esponenzialmente è il consumo di podcast. Siamo arrivati a 6 ore e 35 minuti a settimana di ascolto di podcast. Quindi vuol dire praticamente un'ora al giorno. Quindi se da un lato il numero degli apparecchi radiofonici è crollato e dall'altro il numero degli smart speaker è aumentato e sono aumentati anche il numero di podcast ascoltati e le ore dedicate all'ascolto dei contenuti podcast vuol dire che i contenuti che vengono gli smart speaker sono principalmente contenuti creati appositamente, quindi sono veri e propri podcast, non tanto trasmissioni radiofoniche riproposte. Questo è un dato, secondo me, fondamentale che ci fa capire che effettivamente il fatto di possedere uno smart speaker cambia completamente le abitudini cioè noi non andiamo solamente a sostituire un apparecchio noi andiamo a fruirlo in maniera completamente diversa perché ricordiamoci che la radio ci obbliga a una sostanziale abitudine di palinsesto quindi se io tutte le mattine sono in macchina dalle 7 alle 8 so che ascolterò i programmi contenuti in quella fascia oraria delle radio che ho a disposizione delle frequenze che ho a disposizione per quanto riguarda invece gli gli smart speaker io posso chiedere il contenuto che voglio allora che voglio e potendo scegliere tra contenuti radio riproposti in formato podcast i classici catch up content e invece contenuti podcast quindi creati ad hoc la scelta è verso il contenuto podcast quindi c'è un aumento più che esponenziale e si arriva veramente a 6 ore e 39 minuti a settimana a testa di ascolto di podcast vuol dire che lo smart speaker non sta solo sostituendo la radio ma sta cambiando completamente anche le abitudini di consumo e la tipologia di contenuti che noi andiamo a fruire. Insomma, questo direi che è il dato più interessante. L'altro dato su cui mi piacerebbe ragionare con te è una nicchia non ancora particolarmente asservita, cioè i contenuti destinati alla fruizione in car, quindi tutta quella fruizione che viene fatta all'interno delle auto. Ragioniamo su questo fatto, cioè nell'auto non sempre siamo da soli, magari nell'auto siamo con la famiglia. Il podcast lo ascoltiamo solitamente quando siamo da soli, perché magari stiamo correndo, stiamo facendo le pulizie domestiche oppure ci accompagna mentre eh, svolgiamo attività quotidiane. Per quanto riguarda invece la fruizione in car, non è detto che una fruizione autonoma, che sia una fruizione solitaria, magari una fruizione fatta da famiglie o comunque coppie e sicuramente creare dei contenuti per questo settore di mercato è un qualcosa su cui ancora non si è raggiunta la saturazione quindi ci si può ancora lavorare, è una nicchia ancora scoperta quindi quando andiamo a ragionare su quali contenuti fare, di che durata, come verranno fruiti andiamo a tenere in conto proprio di tutte queste caratteristiche, di tutti questi numeri che ci sono stati forniti da questo studio americano. Questa era la puntata di oggi, ti ringrazio di aver seguito per questo e altri contenuti, ti invito ad andare sul sito www.rossellapivanti.it dove trovi anche il blog, trovi tutte quante le informazioni, trovi anche eh, le tabelle relative ai dati che abbiamo fornito quest'oggi, io ti aspetto anche su tutte quante le piattaforme di ascolto. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte quante le app che usi per la fruizione dei podcast. Ti saluto e ti aspetto nelle prossime puntate